0: Football-Rausch Storylines Woche 18, das bedeutet Playoff-Football. Mein Name ist Tim Rausch, an meiner Seite ist wie immer Raman Rupreil. Ja Raman, es ist durch, die reguläre Saison ist vorbei und jetzt geht es Richtung Playoffs. Wir haben natürlich auch wieder zwei Storylines für euch, zwei längere bzw. eine längere und eine mittellange, schauen wir mal wie viel wir darüber reden. Wir haben einmal das Lions-Packers-Spiel aus der Nacht über das wir reden. Beides Teams, die ja jetzt nicht in den Playoffs sind, aber ich denke, da gibt es trotzdem einige wichtige Takeaways aus der Partie. Und Rahman hat sich hingesetzt und ein großes Playoff Power Ranking gemacht. Das heißt, alle Teams, die es in die Playoffs geschafft haben, hat Rahman ähm, ja, sortiert nach Stärke, wo er glaubt. Wo die einzelnen Teams einzuordnen sind. Wir haben jetzt in den letzten Wochen schon relativ viel gemacht, was so Ende der Saison-Content angeht. Also wir hatten die Headcoach-Kandidaten, das bedeutet Koordinatoren oder ehemalige Coaches, die vielleicht für kommende Saison als Headcoaches in der NFL in Frage kommt, könnt ihr euch gerne reinziehen. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Trainer heute entlassen werden könnten, Schrägstrich sollten. Ähm, da könnt ihr auch gerne nochmal rein in die, in die Storyline von letzter Woche, äh, heute ist ja der Black Monday und natürlich, und dann habe ich den Rundumschlag fertig, äh, auf Twitter, in den sozialen Medien, unter Footballrausch, kriegt ihr sowieso immer alle neuesten Updates mit, also wer da heute noch entlassen wird, ähm, an Trainern oder in den kommenden Tagen, wird da immer aufarbeitet. Äh, Lovey Smith ist ja schon gegangen worden, der Head Coach der Texans, ähm, war glaube ich keine große Überraschung, sehr sehr lustig, dass er den Texans... Ähm, und auch den Sieg beschert hat und wahrscheinlich die Franchise damit echt ein paar Jahre zurückgesetzt hat. Äh, kurze Erinnerung, die Jets hatten 2020 zwei der letzten drei Saisonspiele gewonnen und das hat dann bedeutet, Pick Nummer zwei anstatt Pick Nummer 1 und Rahman, dann ist Zach Wilson anstatt Trevor Lawrence rausgekommen.
1: Ja, ich sag erstmal auch Hallo, ah, ja. <lacht> nachdem der Monolog vorbei ist. Ähm, genau, also so, so, so ein Pick, auch wenn es nur ein Spot ist, das ist dann ganz schön viel wert da oben. Ähm, die Bears werden wahrscheinlich, aber das weiß auch keiner, äh, kein Quarterback nehmen, aber sie können natürlich aus dem, aus dem Pick raus ähm, traden und da gibt es einige, einige Kandidaten, die da interessiert sind, ähm, ganz nach vorne zu springen und ja, wahrscheinlich Bryce Young dann zu draften. Äh, von daher äh, blöd gelaufen für die Organisation der Houston Texans, aber eben für die Organisation. Äh, Lovie Smith wurde ja eben schon entlassen, und der wäre so oder so entlassen worden. Er wurde jetzt nicht entlassen, weil, weil ähm, die, die Texans dahin gegangen sind und gesagt haben: Ey, du, du hast als Absicht gewonnen. Wir haben dir gesagt, wir sollten verlieren. Ähm, wenn wir verloren hätten, hätten wir dich behalten. So nicht. Nee, nee. Das, der wäre so oder so gegangen. Ähm, und Lovie Smith ähm, ist, ist ein Head Coach, der, der daran interessiert ist, zu gewinnen. Und dem egal sein kann, was die Houston Texans, äh, wo sie picken, siehe jetzt, ne? er ist ja weg. Natürlich kann es ihm egal sein und, und das Team genauso. Da gibt es äh, Free Agents nächstes Jahr, da gibt's äh, junge Spieler, die ähm, sich beweisen wollten, noch mal zeigen wollten, was sie konnten und das haben sie auch getan. Gab's gab's wirklich äh, einige Plays in dem Spiel, dass die Texans gemacht haben. Von daher ähm, immer diese Frage: Wie blöd sind die Texans so? Ne, wie blöd ist so? Das ist halt sehr undifferenziert und ehrlich gesagt auch super kurz gedacht, ähm, Wenn man sich das, also es ist okay, sich diese Frage zu stellen, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt es ist nicht so, dass das wie ein Madden-Spiel ist, wo ich meine Organisation habe und ich bin der Einzige, der das Ge Geschehen kontrolliert. Ähm, da hängen 53 Spieler dran, da hängen 20 Coaches dran. Das ist einfach mehr als das. Und das ist ein bisschen sehr einfach gemacht, wenn man sagt, wie blöd sind denn die Texans?
0: Ja, ich, ich glaube, das sind da ja auch ein bisschen so zwei verschiedene Paar Schuhe, Du hast ja einmal so diese sportethische Sicht, sage ich mal, dass du ja als, als Team... Ähm, auch nicht tanken solltest und das finde ich dann auch wirklich gut, dass Teams das jetzt einfach nicht machen, dass da nicht vom Owner oder von sonst wem von ganz, ganz oben der Hinweis kommt, hör mal, äh, setz mal den, den Backup-Quarterback ein und setz doch mal hier ein paar Backups ein, damit wir vielleicht eine höhere Verlierchance haben, das hört sich auch schon irgendwie ganz komisch an ähm, und du hast natürlich völlig recht, den Spielern und Coaches ist es egal, es ist aber halt einfach gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen ärgerlich. Also das liegt dann vielleicht auch am ganzen System des NFL-Drafts. In der NBA gibt es ja beispielsweise die Lotterie, ähm, wer den ersten Pick bekommt unter den schlechtesten Teams. In der NFL halt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt eine bessere Lösung wäre, ähm, sei mal dahingestellt. Generell finde ich aber immer gut, wenn Teams einfach Football spielen und nicht irgendwie jemand das Gefühl kriegt, ähm, die wollen hier gar nicht mehr gewinnen sage ich mal. Also das war, finde ich, bei den Bärs schon ein bisschen mehr. <lacht> Wenn da Nathan Peterman reinkommt und dann irgendwie relativ schnell durch den Boyle ersetzt wird, da merkt ihr schon bei den Namen, okay, das sind jetzt vielleicht nicht die allergrößten Kanonen da auf Quarterback und da, vielleicht geht es dann auch nicht mehr ganz so darum, jetzt hier das Spiel zu 100% zu gewinnen, aber ich möchte den Bears jetzt auch nichts unterstellen.
1: Ja, ähm, ich finde, die Lottery ist ein gutes System, das die NBA hat. Da wird trotzdem getankt, so ist es nicht. Aber es ist auch eine andere, eine andere Sportart, ein anderes System mit 82 Spielen. Hier hast du nur, hast du nur 17 Spiele. Ich glaube, dass du mit, einer, mit einem Lottery-System äh, das Tanken eigentlich eliminieren würdest, ähm, weil es eben so viele Komponenten gibt. Und es wird sowieso schon wenig getankt, siehe gestern. Ähm, es wurde natürlich schon in der NFL getankt, ähm, auch woran ich mich gut erinnern kann, vor zwei, zwei drei Jahren. Haben die Eagles offen getankt am letzten Spieltag? Haben sie ein Sunday Night Game gehabt? Also das wirklich das letzte Spiel der Saison. Ich glaube gegen Washington war es. Und da haben sie da Jalen Hurts rausgenommen. Nachdem sie schon Wentz gebencht hatten, hatten sie äh, Hurts äh, drin und der war dann relativ gut. Haben sie den auch rausgenommen, haben sie mit Zartfeld gespielt und das Spiel noch gegen die, die, die damaligen Redskins verloren. Ähm, und dadurch. Konnten sie erst dann an sechs picken und nicht an neun. Dann haben sie den Pick getradet. Sie haben aus diesem Pick Gold gemacht. Also sie haben da wirklich diesen Trade gehabt mit den Dolphins. Dann äh, aus diesem Tanking ist wirklich super viel resultiert. Im Endeffekt die ganze gute Position, die die Eagles jetzt auch, die nächstes Jahr im Draft haben werden, resultiert tatsächlich noch aus diesem ja. Tanking. Also es kann auch belohnt werden. Aber das hat Doug Peterson damals gemacht, weil er gedacht hat, er ist fest im Sattel. Ähm, weil er bowl sieger war, weil er eben... Äh, der Meinung war, er hat den Kredit, dass er nicht sofort entlassen wird, wenn es mal nicht läuft. Wie das für ihn gelaufen ist, haben wir gesehen, für ihn persönlich. Von daher glaube ich, dass Coaches da sehr, sehr allergisch darauf reagieren, zu denken mittlerweile.
0: Jetzt haben wir doch noch eine Mini-Storyline eingebaut. Ich wollte eigentlich mit dir noch über Packers Lions reden. Ich habe mir das Spiel heute Nacht eingezogen und ähm, muss sagen, erstens schade, dass wir dieses Lions-Team generell nicht in den Playoffs sehen. Und zweitens aber auch ehrlicherweise eine sehr verdiente Niederlage für die Packers, die hier und da ja, hätte noch deutlicher sein können, wenn die Lions-Offensive über 60 Minuten guten Football gespielt hätte. Aber das, finde ich, darf dir als Packers-Offensive einfach nicht passieren in so einem wichtigen Spiel, dass Aaron Rodgers Würfel ins Nix hat, dass du Drops hast, dass du Fumbles hast dass du in der Red Zone keinen Touchdown erzielst, lange Zeit. Ähm, ich glaube, es waren irgendwie drei Field Goals zu Beginn der Partie in der Red Zone. Ähm, und ja, dann gehst du hier auch relativ verdient als Sieger vom Feld. Die Lions ähm, haben jetzt eine bessere Bilanz als die Packers nach der Saison, sind aber leider trotzdem raus aus den Playoffs, die Packers sowieso raus. Ähm, ja, ich finde, das ist auch irgendwie eine Geschichte von zwei ganz unterschiedlichen Franchises, obwohl jetzt für beide... Ähm, dieses Spiel das Playoff aus bedeutet hat, beziehungsweise die Lions waren ja schon vorher raus, weil die Seahawks gewonnen haben. Aber ähm, ja, ich fand es irgendwie sehr, sehr ernüchternd, was die Packers da so geboten haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich für mich gar nicht mal so überraschend, ehrlich gesagt. Ich habe auch die Lions vorm Spiel vorne gesehen, ähm, weil die Lions das bessere football -Team waren dieses Jahr äh, über weite Strecken. Und die Packers haben jetzt eine Winning-Streak gehabt von vier Spielen, aber wenn man sich diese Siege im Detail anschaut ähm, und nochmal Spiel für Spiel auch durchgeht, dann wird man relativ schnell merken, dass da auch vieles, diese 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 berühmten, ähm, wie soll ich sagen, diese berühmten sportlichen Glücksmomente, das ist jetzt das falsche Ausdruck, aber ich meine einfach das Spielglück. Das Spielglück ist, ist das, was ich anspreche. Es ist halt immer, wenn es so eine 50-50-Sache war, für die Packers ausgeschlagen in den letzten Wochen. Ähm, du hattest keine starken Gegner, du hast die Bears geschlagen, nachdem du dich da auch äh, lange durchgekrampft hast. Ähm, du, hast die, du hast die Rams geschlagen, ähm, die, weiß ich gar nicht, ich glaube, da war schon Baker Mayfield, aber da war schon Baker Mayfield, aber trotzdem, ne, die Rams in den letzten Wochen waren jetzt auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Äh, du hast die Dolphins geschlagen und auch die Dolphins, äh, wir kommen noch gleich im Power Ranking darauf zu sprechen, sind aktuell nicht gut. Und äh, die Vikings, äh, das war ein sehr überzeugender Sieg, aber. Das war auch also, ein Kick-Off-Return-Touchdown und ein Pick-Six, glaube ich. Cousins war schlecht. Also die Offense ähm, um Rogers die war eigentlich die ganzen letzten, die war die ganze Saison nicht gut und die war auch die letzten Wochen, wo sie ähm, siegreich waren, sehr effizient. Da lief alles perfekt. Aber wenn da mal was ähm, in die Quere kommt, so wie jetzt gegen die, gegen die Lions, wo ein bisschen mal ein paar Misses dabei sind, ein bisschen was schief geht, so wenn nicht alles klappt, wenn nicht jedes Rädchen ins andere greift, ähm, dann ist das für mich, äh, überrascht mich das nicht, dass sie verloren haben und ich bin ehrlich sogar froh, dass sie nicht in den Playoffs sind. Dieses ganze Narrativ hätte uns jetzt eine Woche lang begleitet. Keiner will die Packers in den Playoffs haben und jeder will sie haben. Ganz ehrlich. Also, wenn du, wenn du einen Spieler hast, der zum zweiten Mal rausfliegt, weil er einen gegnerischen Coach irgendwie äh, schubst, ähm, dann, dann äh, keine Ahnung, hast du andere Probleme als, als Playoff-Kampf.
0: Äh, die Rede ist äh, von Quay Walker, Linebacker, der sowohl gestern als auch in Woche, ich glaube es war irgendwie 10 oder sowas, gegen die Buffalo Bills ähm, geflogen ist, weil er ja ein Teammitglied, also im Trainerstab bzw. im medizinischen Stab wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wer der Typ war, der mhm. äh, jetzt da gestern Abend ähm, zu dem Lions-Spieler wollte und ihm bei der Verletzung helfen wollte, rausgeflogen ist. Ähm, ist da Quay Walker das zweite Mal diese Saison, habe ich ehrlich gesagt so auch noch nicht erlebt, äh, dass ein Spieler, das Kunststück äh, gleich zweimal ähm, ich meine, wenn du,
1: wenn du im, im Affekt einen Spieler, einen Gegner ähm, ja, schubst, die Hand im Gesicht, was auch immer, das passiert und das kann vielleicht auch zweimal passieren. Aber einen Coach oder einen Assistant, also da musst du ja irgendwie ein Problem haben. Weil warum, der hat dir, der hat dir erstens nichts getan. Da bin ich mir ziemlich sicher zu 90%, dass der dich nicht provoziert hat. Der will zu dem Spieler, zu dem eigenen Spieler, ihm helfen, was auch immer er auf dem Platz für eine Verletzung hatte, und also das ist einfach dumm, nicht ja. mehr und nicht weniger.
0: Ich möchte jetzt gar nicht groß das Dammar-Hemden-Fass aufmachen, aber nee. die ganze Woche war auch die Rede davon, dass gerade diese Leute eine Menge Respekt verdient haben und, und super Arbeit leisten. Und dann ein paar Tage später so einen Bock zu schlagen, äh, ist schon wirklich Wahnsinn.
1: Aber ich möchte mich auch gar nicht an, an längeren Walker aufhalten. Ähm, mein, mein entscheidender Punkt für die Packers eigentlich ist, dass die Offense trotz der Siege in den letzten Wochen nicht gut war. Sie war effizient, sie hat das Nötigste getan, ähm, aber mehr auch nicht. Und, und das ist für mich, für mich hat es da, also zu Recht nicht für die Playoffs gereicht. Die Defense hat das sogar ganz gut gemacht über weite Strecken der letzten Wochen, ähm aber wie gesagt, die Offense nicht und, und das ist ja immer so das Thema, so, du willst sie nicht sehen, weil sie Aaron Rodgers haben. Aaron Rodgers hatte mit das schlechteste Jahr seiner Karriere, also sehr ehrlich müssen wir sein. Ähm, er, hat, er hatte selten so viele Interceptions und klar, Interceptions ist immer so ein, so ein Stat, manchmal ist es auch ein bisschen Pech, aber das war dieses Jahr jetzt nicht der Fall bei Rodgers, das waren schon auch viele eigene Fehler ähm, und von daher reicht es dann auch nicht am Ende.
0: Lines defensiv äh, finde ich wieder mal, äh, ist ja nichts Neues diese Saison. Einige Rookies mit sehr, sehr guten Plays, was zukunftstechnisch auf jeden Fall nicht falsch ist, äh, dass ein Kirby Joseph eine Interception abfängt, dass ein Aiden Hutchinson zwei Sacks sammelt, dass ein James Houston hier und da mal eine Pressure beisteuert. Ähm, sehr, sehr schön zu sehen. Offensiv-Rahman, ich weiß nicht, wir wollen ja auch gleich zur so Richtung Playoffs mal gucken, aber ganz kurz noch, ähm, Jared Goff-Thematik, finde ich, hat jetzt in dem Spiel auch nochmal gezeigt, kann ein guter Quarterback sein, kann auch innerhalb der Struktur des Plays ein guter Quarterback sein, das macht er ja schon die ganze Saison über, ähm, auch in diesem Scheme ein guter Quarterback, gleichzeitig hat er natürlich auch sehr, sehr gute um Umstände mit äh, einer sehr guten Offensive Line, mit vielen Playmakern auf Running Back und Wide Receiver, und er hat natürlich Offensivkoordinator Ben Johnson, der mal wieder ähm, auch in der Partie einige wirklich sehr, sehr schöne Playcalls drin hatte. Ich frage mich so ein bisschen, ähm, wie das wird, sollte Ben Johnson weg sein? Weil ich glaube, dann fällt auch echt einiges an schematischem Floor weg, den die Lions aktuell haben. Jared Goff hat sich aber trotzdem so ein bisschen ähm, ja, ein weiteres Jahr erspielt, vor allen Dingen, weil die Lions ja auch jetzt nicht ähm, im Draft super hoch picken und ähm, wer weiß, wer jetzt in der Free Agency auf dem Quarterback-Markt ist, ob man da jetzt so riesig Ressourcen investieren will, ähm, wenn man mit Jared Goff jetzt ganz gut gefahren ist.
1: Ja, ich finde, Jared Goff hat zementiert, was wir schon eigentlich seit Jahren wissen, bzw. glauben zu wissen, dass er halt und bei, bei guten Umständen wirklich ein sehr solider Quarterback sein kann und er hat jetzt wirklich seit Wochen richtig gut gespielt, ähm, wenn, es, wenn es läuft, wenn, wenn er die Waffen hat und, das, und die hat er in Detroit, er hat eine gute Offensive Line, dann funktioniert Jared Goff und er ist auch dieses, ähm, ja, dieses Mantra losgeworden, von wegen er ist in der, im, im Kalten kann er nichts, äh, er hat gestern in, in Green Bay solide gespielt, hat vor allem fehlerfreien Football gespielt über weite Strecken, ähm, und, und hat auch einige Siege in, in, in der Kälte dieses Jahr eingefahren. Von daher, das, ist, das können wir an, äh, zu den Akten legen. Und ansonsten, in, in dieser Liga, in der gerade in, in, in späteren Wochen Quarterbacks in der NFL spielen, ähm, da sind so viele dabei, die nicht starten sollten und Jared Goff zählt da dann nicht dazu. Also Jared Goff ist meiner Meinung nach ein super Quarterback, als, als Bridge-Quarterback, so wie die, wo die Lions gerade sind. Wir haben gerade nicht die perfekte Lösung, wir wollen, also jetzt so, zum Beispiel so ein Derek Carr oder sowas, das, der macht das nicht besser als ein Jared Goff, bin ich der Meinung. Also vor allem die Ressourcen, die du dann in den investieren musst, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Jared Goff ist jetzt auch nicht gerade billig durch diesen Rams-Vertrag von damals, aber ich sehe da einfach keinen signifikanten Unterschied. Und aktuell, also in den letzten Wochen, hat auch ein Jared Goff tausendmal besser gespielt als ein Derek Carr. <lacht> ähm, von daher, so das ist für mich so, es ist halt ein durchschnittlicher Quarterback. Ähm, er, er sieht schlecht aus, wenn, wenn er keine guten Umstände hat und er sieht gut aus, wenn er gute Umstände hat, aber so im Vakuum ist es halt ein durchschnittlicher Quarterback in der NFL.
0: Ich glaube, da gehe ich mit. Ähm, und ich glaube, wir gehen dann jetzt auch rüber ins Playoff-Picture, genauer gesagt ähm, in dein Power-Ranking-Rahmen. Du hast alle 14 Teams gerankt, angefangen, ich nehme es schon mal vorweg, äh, mit deinem Team.
1: Ja, die Ravens, ähm, da bin ich auch direkt, uh, straight up, ich glaube nicht, dass Lama Jackson in den Playoffs spielen wird. Ich glaube nicht, dass Lama Jackson fit ist. Was heißt, ich glaube nicht, dass er fit ist. Er ist nicht fit, äh, sonst hätte er ja schon gespielt oder hätte trainiert. Der hat ja noch nicht mal trainiert. Ähm Du hörst keine positiven Zeichen aus, 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 aus Baltimore, was das angeht. Du hörst eigentlich sehr wenig und das spricht, finde ich, nicht dafür, dass er zurückkommt. Und ich sehe nicht die Baseline, jetzt die Ravens ähm, irgendwie auf Platz 7 oder so zu tun, weil ich einfach annehme, dass Lamar zurück ist, nachdem er wie viele Wochen raus war? Fünf oder sechs? Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass Lamar nicht spielt. Und dann ist das für mich auch kein Playoff-Team. Ne? Sie sind halt reingekommen, weil sie gut gestartet sind. Ähm, dann hat sie dann mal verletzt, dann hast du noch irgendwie mit ganz, ganz viel Bauchschmerzen gegen die Broncos gewonnen. Ähm, 10 zu 9. Das ist mal ein wichtiger Sieg äh, auf dem Weg ähm, in die Playoffs. Und dann hast du jetzt ähm, Müsste ich mir jetzt nicht aufmachen, ich habe das Spiel nicht mehr im Kopf, aber noch, noch einen Sieg eingefahren, der dann die Playoffs gesichert hat. Äh, aber dieses Team ist einfach nicht gut. Ähm, offensiv ist es teilweise ein Offenbarungseid. Ähm, defensiv ist es tatsächlich sogar gut. Defensiv halten sie wirklich mit, gerade seitdem von Smith da ist, sieht das verdammt gut aus. Der hat sich echt gut eingefunden. Aber die Offense ist so dermaßen ja, nicht funktionsfähig, dass ich da dass ich da einfach ähm, wenig Chancen für die Ravens sehe. Du spielst jetzt bei Cincinnati und das ist dann der nächste Punkt. So Klar, ich kann jetzt sagen, die Ravens sind, ich hätte sie jetzt auf 11 oder 12 einordnen können ob sie jetzt besser als die Seahawks oder Dolphins oder, oder Bucks sind, wir werden es wahrscheinlich dieses Jahr nicht rausfinden, weil diese Mannschaften sehr wahrscheinlich auch in der ersten Runde fliegen. Aber ähm, ich habe es jetzt auf 14 gesetzt, weil ich eben davon ausgehe, dass Lamar nicht spielt und weil ich diese Offense einfach... Ich, ich sehe keinen Weg, wie sie, wie, wie sie gegen die ähm, Bengals gewinnen sollen, wenn Lamar nicht spielt.
0: Ja, äh, kann man, glaube ich, voll mitgehen. Ich glaube, wie wichtig Lamar auch für die Ravens ist, ist ja jetzt auch spätestens... Seit den letzten Wochen klar. Also es war ja schon eigentlich schon lange vorher klar, aber wenn man dann sieht, wie diese Offensive einen, einen riesen, riesen Schritt zurück macht, ähm, ohne Lama Jackson und ohne seine Qualitäten, die dann der Offensive auch eine gewisse Baseline verleihen, ähm, spricht er dann einfach sehr für Lama Jackson und ehrlicherweise auch ein bisschen gegen den Coaching Staff, dass halt ohne ihn wirklich fast gar nichts geht. Also ähm, alles, was ich jetzt so gesehen habe in den letzten Wochen bei den Ravens offensiv war... Ja, sehr, sehr krampfhaft, sage ich mal, über die, was die Offensive angeht.
1: Ja, also, das hat tatsächlich, ähm, Lamar ist natürlich wichtig, aber auch mit Lamar waren sie, waren sie wirklich nicht so gut. Also, sie hatten dieses Spiel gegen, gegen, gegen die Jaguars. Ähm, das war holprig, dann haben sie, also sie sind schon, sie kommen tatsächlich schon im Endeffekt auf ihre Point-Totals, also so 27 Punkte gegen die Jaguars gemacht, auch gegen die Saints 27, gegen die Bucks 27, mit Lamar alles. Dazwischen war ein Spiel gegen die Panthers, da hatten sie nur 13. Aber wenn man sich die Spiele angeguckt hat, und ich habe mir diese Spiele angeguckt, das ist so ein großer Krampf. Ähm, wenn, wenn da nicht zwei Big Plays pro Spiel von Lamar eben kommen, dann du siehst, du siehst wirklich so, du siehst halt überhaupt keine Konstanz. Du siehst acht Punts und dann siehst du irgendwie drei Big Plays. Und so kommen sie irgendwie auf ihre Punkte, weil Tucker auch noch zwei feel aus 50 yards macht. Ähm, das, ist, das ist wirklich, da, da täuschen ein bisschen die Punkte. Aber seitdem er halt nicht mehr da ist, äh, haben sie äh, noch nicht einmal über 20 Punkte gescored. irgendwie gegen die Broncos 10, 16 gegen die Steelers, 13 gegen die Browns, 17 gegen die Falcons, 13 gegen die Steelers und jetzt 16. Also sie haben nicht mal über 16 Punkte gescored. Ähm, das ist dann einfach zu, zu wenig.
0: Die Seahawks sind bei dir auf 13 Rahmern.
1: Ja, ähm, die Seahawks sind reingerutscht. Ich, ich sehe sie eigentlich schlechter als die Lions. Äh, das haben wir ja gerade ein bisschen durch, durchblicken lassen, dass wir beide gerne die Lions gesehen hätten. Aber die Seahawks sind drin und die Seahawks, da sehe ich, also es ist ein hartes Matchup gegen die Niners, das, das ist klar, aber da sehe ich zumindest Möglichkeiten, ähm, wenn Gino Smith halt einen perfekten Tag erwischt, dass, dass es zumindest kompetitiv ist, also zumindest ähm, auf, auf, fast auf Augenhöhe ist und wir alle warten noch auf Brock Purdy's ähm, Moment, bei dem er quasi seinen sein Rookie-Moment sein Rookie hat. Noch kam er nicht. Äh, aber das ist, das ist bei den Seahawks einfach so, dass sie, dass sie defensiv schon teilweise krass in dieser Saison gestruggelt haben. Aber dass sie offensiv, wenn, wie gesagt, Gino klickt und gestern hat er es im Endeffekt geschafft, aber er hat jetzt nicht so wirklich gut gespielt... Ähm, wenn, wenn sie offensiv klicken, wenn Geno Smith ähm, gut spielt, wenn, wenn Tyler Lockett seine, seine, seine Deep-Balls fängt und ähm, DK Metcalf ebenfalls, du hast noch Kenneth Walker, also dann haben sie halt die Waffen, um Gegner zu ärgern. Ähm, deswegen, deswegen, das ist so der Punkt, warum ich sie vor den Ravens habe, aber an sich ähm, sind die Seahawks also es ist eine unfassbar beachtliche Saison, dass sie überhaupt ähm, da in die Playoffs gekommen sind. Ähm, ich hatte... Wir hatten sie vor der Saison, ich weiß, genau, der Rainer, Kollege von dir, Ex-Kollege von mir hatte, mir, hatte mir vor der Saison geschrieben, das ähm, es, 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 ist übrigens der NFL-Online-Chef von ran.de, deswegen für Kontext, also er hat ahnung, ähm, der hatte mir geschrieben, er, er wollte mir eine Wette anbieten, dass die Seahawks den ersten Pick haben nächstes Jahr und ich habe sie nicht angenommen, ich habe sie nicht angenommen, weil, weil ich... Äh, <lacht> weil ich die Befürchtung hatte, dass es in die Richtung gehen kann. Und das zeigt, glaube ich, ähm, wie sensationell die Saison der Seahawks war. Von daher ist das schon alles nur noch Bonus, was jetzt kommt. Ähm, aber es wäre schon eine krasse Überraschung, wenn sie da in, Fort äh, in San Francisco gegen die 49ers ähm, gewinnen. Ich habe übrigens
0: gestern äh, eine grandiose Wette abgeschlossen, wo wir gerade da sind. Ich habe äh, auf Twitter gesehen, J.K. Dobbins äh, wahrscheinlich nicht am Start. Und dann bin ich ganz schnell auf Tippico gegangen, habe meine restlichen 9,50 Euro, die noch auf dem Konto sind, äh, darauf gewettet, dass J.K. Dobbins kein Touchdown erzielt und dachte, dass ich da jetzt richtig äh, mit 500 IQ <lacht> mir, den, äh, mir da irgendwie so einen Gewinn von 3-4 Euro äh, gesichert habe. Also das ist mein, mein Wettleben übrigens. Ähm, und dann schicke ich das Rahman auch noch ganz stolz. Hier, guck mal, ne? Rahman, zack, zack. Mal kurz 4 Euro äh, mitgenommen und Rahman schreibt mir, Junge, Du bist eigentlich komplett bescheuert, du kriegst das Geld auf jeden Fall nicht und äh, am Ende des Spiels wird das einfach storniert und äh, du kriegst deine 9,50 Euro wieder. Und so war es dann auch, leider. Also es gibt keine, <lacht> keine schöne Pointe von der Story.
1: <lacht> ja, äh, doch, die, die schöne Pointe, ich fand es wirklich extrem lustig, als ich es auf der Couch gelesen habe. Ähm, äh, ja, also die Wettanbieter äh, outsmarten, das, äh, das klappt genauso wenig, wie das man in Vegas, ähm, Vegas outsmartet. Ja, die aber können die, immer.
0: können die Dolphins äh, trotz Platz 12 ihre Gegner
1: outsmarten? Ja, könnten sie. Ähm, was ist mit Tour? So viele Fragezeichen bei den Dolphins. Äh, wir haben ja schon in diesem Jahr von den Dolphins eigentlich alles gesehen. Also äh, die Dolphins können die besten Gegner in dieser Liga schlagen, wenn alles klickt. Ähm, und das ist nicht nur wie bei den Seahawks, sondern das ist, ähm, da ist noch mehr noch mehr ein Baseline. Ähm, das Scheme ist wirklich richtig gut. Und die Spieler sind auch besser. Also, angefangen, wenn wir, wenn wir über Tour in Topform reden ähm, oder wenn wir Jalen Waddle und Tyreek Hill mit Dika vergleichen, zum Beispiel und, und Lockheed, das sind die besseren Waffen. Aber wie gesagt, so viele Fragezeichen. Was ist mit Tour? Äh, wir wissen es tatsächlich überhaupt nicht. Ich glaube, dass ähm, Teddy Bridgewater stand gestern die ganze Zeit an der Seitlinie, auch im Trikot. Äh, war, er war, war er der Backup? Wahrscheinlich, oder?
0: Ich habe das tatsächlich im Spiel auch nachgeguckt und war hm. mir nicht so ganz sicher. Ich, ich hatte eigentlich gedacht, dass er verletzungsbedingt noch ausfällt. Vielleicht war hm. das aber auch so eine Sache nach dem Motto, ähm, er ist noch sehr angeschlagen und sollte nicht spielen. Notfalls kann er aber schon. Ja, genau also ja das war auch meine
1: Vermutung. Aber worauf ich schließen möchte, ist, er ist wahrscheinlich nächste Woche wieder da. Also für hm. die Playoffs wird er wahrscheinlich fit werden. Also sie haben zumindest Teddy Bridgewater sehr wahrscheinlich. Und das ist auch gut so. Skyler Thompson macht das für einen 7 pick echt solide, aber wir sind jetzt in den Playoffs angekommen und äh, da reicht äh, der Auftritt von gestern auf jeden Fall nicht für die Dolphins. Ähm, aber wie gesagt, also du hast äh, in der Defense auch ein paar Puzzlestücke, die mir gut gefallen. Äh, Javon Holland, äh, Christian Wilkins, da hast du wirklich Playmaker dabei. Savin Howard ist ein Playmaker. Also das ist schon alles möglich. Du hast ein brutales Matchup gegen die Bills ähm, in, in Buffalo. Sie haben da ja schon gespielt, sie sahen da auch gut aus. Also Sie haben gezeigt, dass sie da gewinnen können. Sie haben knapp verloren hatten aber noch einen 8-Punkte-Vorsprung, glaube ich, im letzten Viertel. Von daher, das ist alles möglich. Aber so wie die Dolphins halt in letzter Zeit gespielt haben, kann ich sie nicht höher als 12 ranken. Mhm.
0: Ähm, die Defensive der Dolphins ist ja generell diese Saison nicht so großartig. Ich glaube, da würden alle Dolphins-Fans mitgehen, dass da auf jeden Fall auch ja, leider die Erwartungen nicht ganz so getroffen werden, weil ich glaube, wir hatten ja vor der Saison schon von den Dolphins gedacht, dass das kann auf jeden Fall eine Top-10-Defense sein. Die haben sehr viele gute Puzzlestücke, wie du schon gesagt hast, aber ein paar von denen, einen Xavier Howard beispielsweise, auch mit einem Down hier dieses Jahr. Aber du hast natürlich auch auf Pass Passrush einen Jalen Phillips, der eine wahnsinns -Saison spielt individuell. Du hast einen Bradley Chubb geholt per Trade, der bisher noch nicht so wirklich seinen Stempel aufdrücken konnte, aber vielleicht dann jetzt in den Playoffs, jetzt wo es wichtig wird, ähm, sind das natürlich alles trotzdem individuell und im Vakuum, äh, wie du immer so schön sagst, sehr gute Spieler und vielleicht, wenn dann jetzt in den Playoffs der Hebel umgelegt wird, dann können sie auch die Bills ärgern, können vielleicht auch den einen oder anderen Turnover produzieren ähm, oder provozieren, ähm, da werden wir glaube ich gleich noch ein bisschen drüber reden bei Josh Allen und vielleicht so dann irgendwie auch das Spiel gewinnen und dann so eine Art äh, Verwaltungsmodus mit Teddy Bridgewater, der zumindest ein paar Punkte auflegt und so das Spiel dann auch eng hält. Es sind natürlich jetzt alles ein bisschen sehr, äh, sehr viele Gedankenspielereien, aber die Dolphins finde ich jetzt auf dem Papier erstmal nicht schlecht. Es hängt natürlich echt ein bisschen davon ab, wer da jetzt auf Quarterback startet und wie so die, die Verletztenliste generell aussieht. Ähm, kann ich verstehen, dass du deshalb da auch noch ein bisschen weiter hinten
1: angesiedelt hast. An elf habe ich die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ja irgendwie, wenn die Bugs an elf sind, dann das ist einfach irgendwie. Das hatte das Gefühl hatte ich schon in der Saison einmal. Ähm, das ist kein gutes Jahr für die NFL finde ich. Einfach von der Spielqualität her. Ähm, die Bugs spielen eine schlechte Saison. Die Bucks stehen also sind 8 und 9 gegangen haben einen negativen Record, haben aber die Division gewonnen, sind deswegen in den Playoffs. Ähm, und ja, sie stehen an halt 11, weil, weil die anderen Teams, äh, eben die die jetzt, die jetzt wir jetzt schon genannt haben, die haben noch deutlich mehr Fragezeichen als die Bugs. Ähm, da haben wir zumindest einen Tom Brady äh, vorneweg stehen, da haben wir eine, eine offensive Waffen bei denen, bei denen wir beide der Meinung glaube ich sind, dass, dass die, wenn, wenn, wenn Brady und wenn diese Offense vom Playcalling auch her, ja, das ist so irgendwie so die Geschichte, glaube ich, des Jahres, wenn das funktioniert, dann, dann können sie schon aber sie haben es einfach zu selten auch in diesem Jahr gezeigt, deswegen sind sie auch nur 8 und 9 gegangen. Ähm, auch ein Grund für mich, dass sie eben besser sind als, als die Dolphins oder die Seahawks vor allem, ist die Defense. Ähm, die Bucks werden, glaube ich, gegen die Cowboys und auch über die Cowboys werden wir noch reden, äh, werden zumindest denen ein gutes Spiel liefern und werden im Spiel sein. Ähm, weil die Defense wirklich eine, eine gute Arbeit dieses Jahr geleistet hat und weil ähm, ja, die Cowboys auch offensiv gestruggelt haben. Aber wie gesagt, Cowboys kommen später. Und Tom Brady, wenn, wenn er dann im letzten Viertel machen musste, hat er jetzt schon wirklich auch dieses Jahr eben drei, vier, fünf Mal gezeigt, dass er ein Comeback-Win holen kann. Und von daher, das muss man, finde ich, auch respektieren. Also die, die, die Bugs ähm, tun weh beim Zuschauen, aber sie sind selten raus aus einer Partie
0: ich glaube, ich tue mich ein bisschen schwer, die Bugs so weit unten zu haben. Ich weiß zwar auf einer rationalen Ebene, dass das auch so richtig ist und dass die bugs offensive über weite Strecken der Saison nicht gut war. Aber mit der Defensive und mit Tom Brady auf Quarterback, ich kann da fast gar nicht anders, als nicht zu denken, es würde mich fast nicht überraschen, wenn die jetzt irgendwie einen Playoff-Run machen. Das, das <lacht> ein Run, auf also mehr, mehr als, mehr als er, es basiert, Ja, es basiert auf nichts, aber es wäre mhm. halt so typisch. Ja, und gut, man man kennt es eigentlich nicht anders und ja. ich finde auch, dass die Offensive die letzten Wochen zumindest ein bisschen mehr in, in Groove reingekommen ist, war natürlich alles noch nicht perfekt, aber es ist ein bisschen heißer gelaufen, die Bucks Defensive ist sowieso sehr gut und da ist halt einfach sehr viel Talent und ich glaube, ich hätte sie deshalb vielleicht sogar vor den Team gesetzt, wie jetzt beispielsweise die Giants,
1: die bei dir an 10 kommen. Genau, die Giants habe ich an 10, weil da für mich viel mehr Floor ist. In dieser Geschichte der Offense. Also, Danny Jones spielt eine sehr solide Saison. Ähm, Brian Dable, erstes Jahr als Head Coach, unfassbar, unfassbar gut. Ähm, hat, hat eigentlich das, was man erwartet hat, aus Buffalo rübergeholt. Viel, 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 viel schlechter Waffen. Das Receiving Corps, man redet gerne über das Ravens Receiving Corps. Ähm, das Giants Receiving Corps ist da zumindest auf, auf einer Ebene, würde ich sagen, ist es schon besser, weil ich meine, naja, egal. Ähm, nee, aber es ist auf jeden Fall auch nicht gut von den, von den Namen her, aber dennoch hast du Woche für Woche irgendwie die Richie James und Isaiah Hodgins, die irgendwie acht Catches für 80 Yards haben. Ähm, und von daher ähm, finde ich, dass die, dass die Giants dieses Jahr einfach, sie geben mir keine Argumente, sie wirklich hinter die Bugs zum Beispiel zu tun. Ähm, mir gefällt das offensiv richtig gut. Die, die Giants sind in der Red Zone gut, ist eine super Qualität in der NFL, wenn du in der Red Zone ähm, deine Touchdowns machst und die Defense ist, ist, ist halt total okay, also das ist jetzt nicht überragend, aber mh, du hast auch da in der, in der Front wirklich Playmaker, wir haben schon über die Giants geredet in diesem Podcast vor ein, zwei Wochen, deswegen, ich, ich glaube, die Giants können, können nach Minnesota fahren und können da gewinnen. Mhm.
0: Ähm, Gerade die Defensive Line, das hatte ich vor einem Monat ungefähr getwittert, da war es auch noch nicht ganz klar, ob sie in die Playoffs kommen, könnte so ein X-Faktor werden. Also Dexter Lawrence und Leonard Williams durch die Mitte, äh, Ojulari und Thibodeau, die beiden Youngster über außen. Es ist schon gefährlich, vor allen Dingen jetzt, wo die alle fit sind, wo die auch nochmal eine Woche Pause gehabt haben ähm, und auch erst seit ein paar Wochen zusammenspielen, wirklich mal so als Quartett ist schon wirklich ein sehr, sehr guter Pass Rush. Und gerade in den Playoffs ist so ein, so ein sehr guter Pass Rush, habe ich immer das Gefühl, sehr, sehr geil. Also das ist einfach, es kann einen sehr weit tragen äh, mit, einer, mit einer starken Defensive Line, die den Lauf stoppen kann, die den Quarterback ärgern kann, die Spiele sehr ungemütlich machen kann. Ähm, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass in, in den Playoffs eine Defensive Line nochmal noch mal wichtiger wird, eine gute. Ich weiß nicht warum, hab, kann ich auch wieder nicht messen, aber es ist, ist ein Bauchgefühl.
1: Ja, also ich finde ohnehin die Defensive Line, die Front, das ist für mich der wichtigste Part einer Defense, weil du ja im Laufspiel und im Passspiel deine Finger drin hast. Als, als Cornerback kannst du natürlich ein Shutdown-Corner sein, aber wenn Derrick Henry auf der anderen Seite steht und alles überläuft, hast du halt wenig dagegen zu halten. Und das ist ja bei der D-Line nicht so. Von daher ist das schon meiner Meinung nach eben der wichtigste Part. Und wenn du da gut aufgestellt bist, kann, kann gar nicht verkehrt sein.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch diese Saison noch mal ähm, wichtiger geworden, eine gute Defensive Line zu haben, einfach um auch den, den Lauf, also der Lauf, das Laufspiel generell hat ja so eine leichte äh, Wiederbelebung bekommen dieses Jahr. Also das Laufspiel ist deutlich effizienter als in Jahren zuvor ähm, und auch deutlich besser bei vielen Teams. Und wenn du da mit einer guten Defensive Line dagegenhalten kannst und wenn du vor allen Dingen auch mit, leichten Boxes und nur der Stärke deiner Defensive Line den Lauf stoppen kannst und dann trotzdem noch viele Spieler in Coverage abstellen kannst, dann ist das wirklich Goldwert, gerade in den Playoffs, gerade gegen sehr gute Teams. Und deshalb glaube ich, ist die Defensive Line der Giants, könnte so ein X-Faktor werden. Ähm, Raman, Nummer 9, wer könnte da der X-Faktor werden bei den Jacksonville Jaguars? Wer hätte das gedacht?
1: Ja, man muss ohnehin sagen, jetzt hier bei diesem Power-Ranking, also man unterteilt das ja gerne so in Gruppierungen, in Tiers, so, ähm, weil das dann teilweise unmöglich wird, äh, jetzt die Jaguars und die Giants äh, großartig zu, also voneinander zu unterscheiden. Wer ist jetzt die 9, wer ist jetzt die 10? Das ist für mich jetzt so eine, eine Kategorie auf jeden Fall. Ähm, und da äh, Trevor Lawrence natürlich, also das ist, da hangeln sich die, die Jaguars dran. Die Jaguars haben auch den Heimvorteil. Ich habe jetzt, also dieses Power-Ranking ist jetzt auch schon so ein bisschen darauf ausgerichtet, wer könnte denn auch irgendwie zum, in den Playoffs vielleicht auch mal ein upset landen deswegen sind auch noch die Giants ähm, an 10 und nicht irgendwie schlechter weil ich glaube dass sie gegen die Vikings halt gewinnen können sie sind nicht der Favorit weil die Vikings kommen ja noch ähm, für mich aber ähm, das um das ein bisschen einzuordnen ähm, und ja und die Jaguars wie gesagt die die haben da die haben da gute Karten ich äh, bin ja gegen die Chargers zu Hause ähm, Trevor Lawrence wenn Trevor Lawrence dieses Jahr abgeliefert hat dann dann sehen die Jaguars halt super gut aus also dann ist das einfach eine richtig, richtig gute Offense. Du hast mit Doug Peterson super Coach gleiches Thema wie bei, bei Dable, also hat er einfach eine sehr effiziente Offense installiert, Ingame-Entscheidungen gefallen mir gut, weiß, wann er das Field goal nehmen sollte bei, bei einer Short-Jahre-Situation, weiß, wann er dafür geht. Das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und das ist auch in den Playoffs sehr wichtig. Und ähm, die Jaguars haben auch defensiv einige Spieler, einige junge Spieler, die überraschen können, die die eben diese, diese Splash-Plays machen können und das ist auch halt wichtig in den, in den Playoffs, dass du halt mal ein Game-Changing-Turnover holen kannst. Und das haben sie ja jetzt auch gezeigt, das war ja quasi ein Playoff-Spiel gegen die Titans und der, der Fumble, der Strip-Sack-Six hat das Spiel ja entschieden. Von daher sind die Jaguars bei mir an der 9, weil ich, weil ich glaube, dass da, dass da schon was möglich ist.
0: Auch ein bisschen noch, um das Phrasenschwein äh, zu bedienen, Doug Peterson hat es auch schon mal gemacht. Also ich glaube, das ist auch gerade vielleicht in diesem Jahr, wo einige neue Teams in, den, in die Playoffs gerutscht sind, wo vieles irgendwie sehr wild ist, wo wenig Teams wirklich über die ganze Saison Konstanz gezeigt haben, durchaus wichtig oder kann durchaus ein großer Vorteil sein, äh, dass du einen Headcoach hast, der auch schon mal einen Super Bowl gewonnen hat. Das ist auch noch nicht, nicht so mega lange her. Der sich dann wahrscheinlich auch in den Playoffs nicht scheuen wird, ähm, seinem Gefühl zu vertrauen, was dann eben die Entscheidung angeht, bei Fourth Down beispielsweise ähm, oder Clockmanagement. Ähm, ich glaube, das kann durchaus ein Vorteil sein gegenüber ein paar anderen Teams, wo vielleicht der Head Coach noch nicht lange Head Coach ist oder vielleicht auch noch nicht in den Playoffs war. Das ist halt einfach, glaube ich, sage ich jetzt hier mal einfach so, einfach nochmal was anderes äh, in so einem Spiel dann zu coachen und dann unter dem Druck auch Entscheidungen zu treffen, gehe ich jetzt Risiko ein, gehe ich jetzt kein Risiko ein. Das haben wir hier und da auch schon mal in den Playoffs gesehen, dass dann Coaches, die eigentlich über die reguläre Saison sehr, sehr mutig gewesen waren, in den Playoffs dann vielleicht doch lieber auf Nummer sicher gegangen sind, sich nicht ganz toll geblieben sind und das kann sie dann auch im schlimmsten Fall kosten.
1: Ja, es ist eine perfekte Überleitung zu Kevin Connell und den Vikings, ähm, die bei mir auf 8 sind. Ja, die Vikings haben eine super Saison gespielt, das, ist, das, das, das wissen wir. Äh, 13 und 4, äh, AFC, NFC North, sorry, äh, klar gewonnen. Aber irgendwie trotzdem ist es, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Ähm, die Vikings werden nicht so richtig für voll genommen. Die Vikings ähm, ja werden in Frage gestellt die Buchmacher machen teilweise vogelwilde ähm, Quoten gegen, gegen Mannschaften also gegen wirklich schlechte Teams sind die Vikings dann irgendwie drei Punkte Favorit oder so weil sie ja auch alles mit One Possession Games entscheiden und das und, und, und im Nachhinein muss man dann immer sagen die Buchmacher ja da hatten sie ja vielleicht sogar recht so ne also es ist einfach häufig so gewesen dass sie dass sie ein One Possession Game gewonnen haben ähm, ich weiß gar nicht wie oft aber stimmt. Äh, die die Vikings haben
0: jetzt tatsächlich am Ende der Saison eine negative Point Differential. Point Differential ja. Also sie haben in dieser Saison mehr Punkte kassiert als erzielt. Sind trotzdem bei, bei 13
1: und 4 hast du gesagt. Ja, ich, 13 ich und 4. Äh, Cowboys und Packers waren 40, und 40 zu 3 und 41 zu 17 Niederlagen. Da das hat nicht geholfen. Ähm, ja, aber ich glaube, ich glaube, auch der Vikings, der diehard Vikings Fan weiß, dass ähm, es gibt dieses lustige Meme, das jede Woche rausgeholt wurde dieses Jahr, ähm, wie, wie wie sich ein Vikings Spiel anfühlt irgendwie über die ganze Zeit, äh, oh mein Gott, wir sind, wir sind, nee, genau, vor dem Spiel, äh, let's go, ich denke, wir holen das, über das ganze Spiel, scheiße, sind wir, sind wir, sind wir mies, und dann so, so ein ganz, 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 ganz kleines Stück am Ende des vierten Viertels, oh, oh, nice, wir haben gewonnen. Ähm, und mhm. so war irgendwie so die ganze, die ganze Saison der Vikings. Äh, von daher fällt es mir auch schwer, sie, sie deutlich höher zu positionieren. Da waren ein paar, paar Statement-Niederlagen auch dabei. <lacht> ähm, das, ist, das klingt blöd, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich tue mich da einfach schwer in den Playoffs jetzt, ich sehe sie nicht so viel besser als die Giants und deswegen hey, wäre es jetzt auch komisch, wenn ich die Giants in 10 habe und die und die Vikings dann in 5 oder so.
0: Mhm. Äh, ja, gehe ich auch mit, also die Vikings ein Team, was äh, durchaus überperformt hat, wenn, was die Bilanz angeht, also ich glaube, da wäre jetzt kein Vikings-Fan verwundert, der die Spieler alle gesehen hat, wenn die irgendwie mit, mit 9 und 8 in die Playoffs gerutscht wären oder wenn die vielleicht sogar gar nicht in den Playoffs wären, ähm, Trotzdem aber auch ein Team. Die Spieler sind zumindest sehr erfahren. Ich versuche gerade irgendwie so ein bisschen, äh, ein paar positive Punkte zu ziehen. Ähm, du hast beiden, <lacht> ja, du hast auf beiden Seiten des Balles erfahrene Spieler. Du hast auf beiden Seiten des Balles auch Playmaker mit einem Justin Jefferson, mit einem Delvin Cook. Äh, KJ Osborne spielt auch ganz gut. Kirk Cousins spielt über die Saison hinweg auch ganz guten Football. So ist es ja nicht. Und auch in der Defensive hast du ein paar alte Veteranen äh, oder eigentlich eine ganze Menge an alten Veteranen, die auch ihre Höhen und Tiefen diese Saison hatten, gar keine Frage, äh, aber vielleicht dann jetzt auch hier in den Playoffs äh, für die letzten paar Spiele nochmal alles rausholen, ähm, nochmal auf die Zähne beißen und dann irgendwie ja, einfach sehr guten Football spielen. Also ich, ich denke da an so einen Harrison Smith, äh, an einen Eric Kendricks, an den Patrick Peterson, an The Darius Smith. Äh, da da würde es mich nicht wundern, wenn... Wenn die vielleicht dann in dem Spiel in der Wildcard Round jetzt die, die Playmaker werden, dann vielleicht auch die entscheidenden Plays machen.
1: Ja, und ich meine, One possession Games gewinnen ist ja nicht schlecht. Das ist im Gegenteil. In den Playoffs äh, hast du meistens One possession Games. Äh, von daher, das ist ja auch eine Qualität. Ähm, und, und wie gesagt, mit, mit äh, Jefferson, mit einem zwar alternden vielen, aber der immer noch in der Red Zone eine gute Waffe ist. Äh, Hawkinson hat sich gemacht und Kirk Cousins hat hatte seine Aussetzer auf jeden Fall, aber hat auch viele, viele fehlerfreie Spiele gehabt. Von daher gehen die Vikings auch zurecht mit dem Heimvorteil ähm, sowieso als Favorit in die Partie gegen die Giants. Nur würde es auch, wie gesagt, kein wundern, wenn es dann irgendwie alles schief läuft. Aber das sind halt die Vikings und so kennen wir sie. Nummer 7. Nummer 7 Chargers und das ist die gleiche Kategorie eigentlich. Ähm, es würde Bei denen wundert einen auch nichts, auch nicht, dass Daily bei einem Spiel, bei dem es wirklich um gar nichts geht, ähm, seine Starter fast durchgehend drauf hat, dann verletzt sich natürlich auch Mike Williams. Auch Das ist auch so ein Chargers-Ding dann. Natürlich verletzt sich Mike Williams. Ich meine, wir, wir kennen doch die Krankenaktor von Mike Williams. Warum, warum lässt man den da spielen? Ich glaube, das kann sich, kann sich niemand erklären. Ähm, aber dennoch, die Chargers als Team, auch wenn sie gestern verloren haben und über weite Strecken mit ihren Startern gespielt haben, haben mit Justin Herbert und dieser Offense, äh, mit, mit Ekela, mit Keen Allen, so Also das ist einfach für mich überzeugend genug, dass ich sie einfach schon auf 7 habe. Ähm, auf der defensiven Seite hatten sie dieses Jahr wirklich ein paar schwächere Spiele. Äh, da habe ich mir mehr erhofft, aber auch da kommt jetzt oder ist jetzt ein Joey Bosa wieder zurück. Ähm, Derwin James hat eine gute Saison gespielt und da sind dann dann sind sie da wieder da mit, den, mit diesen Playmakern die ich ja schon eben äh, hervorgehoben habe die so ein Spiel dann auch mal, wenn es eng ist, wenn sie müssen, ähm, drehen können auf der Defensiv defensiven Seite des Balls, auch wenn sie viele Yards zulassen. Äh, von daher eine, eine, eine Defense, die, die splashen kann und eine Offense mit Justin Herbert, äh, das ist dann für mich Platz 7.
0: Ja, ist auch ein gutes Erfolgsrezept, kann ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel hinzufügen.
1: Platz 6 ähm, und das ist dann für mich nochmal, also die Cowboys könnte man theoretisch in einem ganz eigenen Tier nehmen, aber da ziehe ich dann nochmal so einen Strich und sage, okay, jetzt kommen wirklich die, das sind für mich die Top-Teams, äh, die Cowboys haben, wie gestern ein paar Mal gezeigt, äh, teilweise sind sie es auch nicht, aber die Cowboys haben über weite Strecken der Saison gezeigt, dass sie Top-Team sind äh, und deswegen äh, sind sie da in sechs bei mir gelistet, äh, unabhängig davon, dass sie gestern wirklich schlecht aussahen. Äh, das, der Dallas hat einfach eine stocksolide Sorge gespielt, also hat, hat mit Micah Parsons ein, 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 ein Spieler, der der ähm, Defensive Player of the Year werden kann, ähm, ist jetzt ist, ist für mich jetzt nicht der Frontrunner, aber ist halt das Kaliber, um, um klarzustellen, ähm, was, was er der defensiven Seite des Balles gibt. Und, und Trevor Dix ähm, hat auch nicht die beste Saison gespielt, er hat jetzt auch schon ewig, glaube ich, keine Interception gefangen, aber wir wissen ja, dass er es das kann, so, ne? wir wissen ja, dass es möglich ist. Das hat, er, das hat er gezeigt und von daher, von daher kriegen sie den Kredit da und offensiv, wenn dieses, wenn, dieses, wenn das Konstrukt mit Dak Prescott läuft, und das war sehr inkonstant dieses Jahr, aber wenn es läuft dann haben sie halt auch schon die Eagles geschlagen per Comeback-Sieg von daher bin ich, da, bin ich da eigentlich optimistisch dass, dass, dass Dallas mit, mit dem Running Back-Duo mit Pollard und mit Elliott, mit C.D. Lamb Tua Hilton, der, der auch mal einen Ball fangen kann, ja. auch bei Dritter und 30, also dass, dass da schon, dass da einfach die Qualität, die Firepower, die ist ja schon da. Und deswegen kann ich sie nicht wegen einer Niederlage gestern irgendwie aus also irgendwie auf neun oder so sortieren.
0: Ich, ich hoffe einfach, dass die Cowboys jetzt in der Postseason mal wirklich Konstanz zeigen. Du hast jetzt gerade auch schon die Konstanz angesprochen, die durchaus hier und da mal nicht gegeben war, diese Saison. Sowohl, finde ich, in der Defensive als auch in der Offensive. Und wir erinnern uns, glaube ich, auch noch an letztes Jahr. Da sind die Cowboys auch mit ganz guten ähm, Erwartungen in die Playoffs gegangen, nur um dann, äh, ja, sang- und klanglos so ein bisschen gegen die fortnite auszuscheiden. Und dann gab es ja auch noch dieses ähm, Fiasko, was das Play-Calling angeht, kurz vor Schluss. Ich möchte das jetzt gar nicht da jetzt irgendwelche alten Wunden aufreißen bei Cowboys-Fans, aber ich hoffe einfach, dass im Coaching-Staff, im auch im Spielermaterial äh, einfach jetzt Konstanz in den Playoffs da ist und äh, die Cowboys dann auch ihr Talent da mal wirklich komplett zeigen in den Playoffs, so wie sie es phasenweise wirklich auch in der Saison jetzt gezeigt haben. Also dass das ein verdammt gutes Footballteam ist, gespickt mit äh, Starspielern. Das ist, glaube ich, jedem klar. Jetzt gilt es halt auch dann diese PS-Phrasenschwein auf die Straße zu bringen.
1: Ja, und das ist äh, bei den Cowboys dann... Auf jeden Fall ein größeres Fragezeichen, ob sie es schaffen als bei den Bills. Also
0: ich sag mal so, es würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwie mit, mit 14 Punkten gewinnen. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn sie sagen und klanglos ausscheiden. Das, da bin ich gerade so bei den Cowboys, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, es kann in viele Richtungen gehen, gerade gegen die Bugs, die ja ähnlich sind. Also die ja auch ähm, total explodieren können plötzlich, wie du gesagt hast, du, du magst sie nicht so gern so weit unten haben, weil das Potenzial ist ja da. Ähm, und die aber auch einfach... Einen ganz, ganz großen Stinker hinlegen können, wie bei Weitstrecken der Regular Season und mit 40 zu 11 verlieren. Also das geht bei beiden Teams irgendwie in beide Richtungen. Deswegen, das ist das Monday Night Game, das wird das letzte Spiel sein, ähm, hat das, glaube ich, die größte Brisanz äh, von den Playoff-Partien. Gerade weil es auch die Cowboys sind, weil es auch Tom Brady ist. Ähm, aber ich wollte gerade schon zu, dem, zu den Bills überleiten. Ähm, das ist nicht gelungen. Aber trotzdem mache ich jetzt weiter mit den Bills. Äh, auf Platz 5. Irgendwie auch überraschend für mich selber, dass ich sie nur auf 5 habe. Aber ähm, ich, die, die Buffalo Bills haben mich in den letzten Wochen einfach nicht mehr so krass überzeugt. Also äh, defensiv haben sie da wirklich mh, häufiger mal Lücken gehabt, die, die Passverteidigung äh, war, nicht, war nicht mehr so gut. Ähm, haben auch Verletzungen, klar. Äh, aber äh, jetzt ist äh, Travis weiter zurück und er hatte gestern ja auch eine richtig, richtig gute Interception, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Hm also das passt, sie haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, die letzten, 6 Spiele, letzten 7 Spiele äh, gewonnen, das Bengals-Spiel natürlich ausgeklammert, Sieben ähm, Spiele gewonnen, also das spricht richtig eigentlich dafür, dass man jemanden in Power-Ranking irgendwie weiter oben hat, aber die anderen Teams, die gleich noch kommen, die schätze ich halt einfach durch die Bank weg besser ein. Ähm, Josh Allen sah dieses Jahr am Anfang sehr gut aus, dann hat er auch wirklich gestruggelt und Jetzt so am Ende, jetzt zum Ende hin, war es dann gut, aber es war nicht sehr gut. Es war nicht das, was wir von Josh Allen schon gesehen haben. Und deswegen, ähm, ja, weil ich die anderen Teams auch eher besser einfach besser einschätze, sind sie halt auf fünf.
0: Ja, äh, Josh Allen äh, ist, glaube ich, auch nochmal so eine Diskussion für sich. Die Highlight-Plays und die, die großen Momente, die er durchaus auch in fast jedem Spiel hat, wo man sich einfach nur an den Kopf fasst und sich denkt, Junge, wie zur Hölle hat er das jetzt noch hinbekommen? Ähm, die sind ja gegeben. Und die sind auch der Grund, warum so ein paar Fehler pro Spiel von ihm so ein bisschen kaschiert werden, weil er halt auch die Qualitäten hat. wirft eine Interception, gut, dann im nächsten Drive halt mit zwei Plays mal kurz das Feld runter marschiert. Ne? Also das ist ja hm. für Josh Allen kein, kein Thema. Aber in den Playoffs wird das halt noch härter bestraft. Also da, wenn du da diesen teilweise wilden Josh-Allen-Football spielst, und ähm, den hatte er, finde ich, teilweise in den letzten Jahren schon mal ein bisschen runtergeschraubt, also da war nicht mehr ganz so viel Wild und ganz so viel verrückte Interceptions und äh, Plays, wo man sich so ein bisschen einen Kopf fast negativ gesehen. Und das, finde ich, hat sich die letzten Wochen aber schon so ein bisschen zurückgeschlichen. Und ähm, das ist in den Playoffs einfach ein Spiel mit dem Feuer. Äh, es kann aber auch sein, dass die Bills die, den Super Bowl gewinnen. Also mit dem Natürlich, Quarterback. Also das ist ja gar keine Frage. Also das haben wir letztes Jahr auch äh, gesehen,
1: dass die Rams heiß gelaufen sind. Und äh, Stafford hatte wirklich einige Patzer in der Regular Season, aber in den Playoffs war er fehlerfrei, sie sind heiß gelaufen, haben sie halt das ganze Ding gewonnen. Das, sind, das, ist, das ist die NFL, das passiert. Das ist das ja, ist ja El Elimination Games, das ist ja keine Seven-Game-Series auch, die da gespielt wird.
0: Ich finde es aber trotzdem äh, irgendwie sehr, sehr lustig, dass äh, Josh Allen hinter Brock Purdy steht im Power-Ranking, indirekt natürlich nur.
1: Ja, weißt du warum? Weil zehn Siege in Folge sind halt besser als sieben Siege in Folge. <lacht> ja, es ist, es ist der Wahnsinn, aber die, die 49ers sind seit zehn Spielen umgeschlagen ähm, und sie haben vor allem mal zehn Spiele gewonnen und das sechsmal mit Brock Purdy. Also das ist dann halt einfach auch sehr, sehr gut. Ähm, und das auch wirklich sehr überzeugend. Das Ding ist, jeder redet zu Recht über die Defense der 49ers. Die ist sehr gut, die hatte jetzt einen Aussetzer gegen die Raiders. Keiner weiß, was da passiert ist, aber kehren wir mal so ganz, ganz leise unter den Teppich. Aber ansonsten jetzt auch gegen die Cardinals, gegen die Commanders, gegen die Seahawks, gegen die Bucks, gegen die Dolphins, gegen die Saints, gegen die Cardinals, gegen die Charles. also ich gehe bis, bis, ja bis also alle zehn Spiele eigentlich, ausgeklammert das Raiders-Spiel, bis sie eben dann äh, verloren hatten gegen die Chiefs äh, mit 44-23, haben sie einfach defensiv wirklich ähm, richtig, richtig überzeugt und äh, die, die Defense war ein Hauptgrund, warum sie diese Spiele gewonnen haben. Und das sag ich und ich weiß, dass die 49ers auch bei, diesen, bei dieser 10-Game-Winning-Streak nur 1 2 zweimal keine 30 Punkte gescored haben. Und wenn du jetzt diese beiden Rezepte hast, wir scoren 8 von 10 30 Punkte und sind in der Defense ähm, über von 9 von 10 Spielen überragend, ja, das ist dann halt sehr gut. Und das ist dann auch mit Brock Purdy sehr gut, und das ist, weil Kyle Shanahan ist einfach. Mittlerweile müssen wir nicht mehr viel drüber reden. Wir haben es schon hunderttausendmal gesagt. Er ist ein Offensivguru. Er, er weiß, seine Spiele einzusetzen. Er hat äh, Dibos Hamill jetzt auch zurück. Er hat gestern gespielt. Ähm, mit Christian McCaffrey haben sie einen Trade gemacht, um diese, dieser Offense nochmal mehr Leben zu geben. Elijah Mitchell ist auch zurück. Also, du musst nicht McCaffrey 20 Mal, 25 Mal durch die Mitte laufen lassen. Du hast auch Elijah Mitchell du hast einfach ein gutes Waffenarsenal und, und George Kittle spielt in den letzten vier, fünf Wochen äh, überragend, also macht, macht seine Yards, macht seine Touchdowns. Ähm, das ist, da, da in diesem Team sehe ich, seh ich einen sehr, sehr hohen Floor und sehe einfach wenig Wachstellen, außer eben, dass Brock Purdy ähm, nicht der neue Tom Brady ist, das muss man so sagen, weil das haben wir auch viele irgendwie, das ist ja das perfekte, ja, der perfekte Vergleich, sage ich jetzt mal, das ist nicht sechste Runde, aber siebte, ähm, ein Quarterback, der spät gedraftet wurde, der alle Spiele gewinnt, dann geht das sehr schnell mit den Vergleichen, aber ähm, Brock Purdy hat schon seine Fehler drin, aber ihm wird es halt, ihm wird es in dieser Offense so leicht gemacht, dass er, dass diese Fehler nicht so ausschlag, ausschlag, ausschlaggebend sind. Ja,
0: ich glaube, die gehen ja auch echt ein bisschen unter und ich glaube auch, es ist ja gar keine Frage, dass Brock Purdy höchste Anerkennung verdient hat, dass er überhaupt so gut Football spielt als als Sintrun pick als Mr irrelevant ähm, im Rookie-Jahr, dass der da die Offensive überhaupt so di dirigieren kann. Aber man muss halt auch sagen, äh, einen der besten Head Headcoaches, äh, den besten Playcaller, dann hat er eine Top-Offensive mit super, super vielen Playmakern, eine sehr, sehr gute Defensive. Ähm, ich sag mal, da kannst du dir ein paar Fehler erlauben und du siehst trotzdem auch noch sehr, sehr gut aus, wenn du halt einen, einen Swing-Pass oder einen Screen-Pass auf McCaffrey wirfst und der holt 20 Yards raus, dann gibt es einen Touchpass auf, auf Dibu Samuel, der 25 Yards rausholt, dann sieht natürlich auch dein Statistikbogen am Ende der Partie sehr gut aus und er macht auch seine Plays proper, ich möchte das jetzt gar nicht diskreditieren, aber wie du schon selber gesagt hast, Rahman, hier und da, auch innerhalb dieser offensiv die die Fortinners hatten, waren da auch ein paar Wackler drin, da waren ein paar Accuracy-Wackler drin, da waren ein paar Entscheidungsfindungs-Wackler drin und ich glaube, es könnte dann halt so so eine Achillesferse werden, wenn die Fortliners irgendwie durch Unglück mal mit zwei Touchdowns dann hinten liegen und ähm, dann natürlich auch sehr, sehr dringend scoren müssen und dann vielleicht auch hier und da schematisch ein bisschen simpler werden müssen, ein Standard-Drop-Game gehen müssen, weniger Laufspiel machen können. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass Brock Purdy dann auch ja, struggelt, was jetzt überhaupt nicht schlimm wäre, weil er, wie gesagt, ein Rookie ist. Und ähm, man ohnehin und er äh, ohnehin schon jegliche Erwartungen übertrifft. Aber ich glaube, wenn es Nachhältisferse gibt, dann eben, wenn die Fortaners lass sie irgendwie einen, einen kick off return touchdown kassieren und dann lass sie irgendwie bei der nächsten Possession fummeln und auf einmal liegen sie schon mit zwei Scores hinten, dann, dann muss halt Bock Purdy liefern. Und ich glaube, das könnte dann äh, vielleicht das Ende der Vorteilers sein, aber ich möchte jetzt auch gar nicht so negativ über die Fortlanders reden. Also das geht mir jetzt gerade selber <lacht> in die falsche Richtung.
1: Ähm, spannende Frage, finde ich noch ganz kurz. Äh, muss, kann, muss, müssen wir nicht ausholen, aber finde ich eine Meinung von dir gut, ähm, weil ich das Thema äh, vor ein paar Wochen mit, mit Icke hatte, mit dem ich gequatscht habe über die 49ers und wir da anderer Meinung waren. Ich habe gesagt, ähm, wenn die 49ers durchmarschieren, was sie ja jetzt gemacht haben, äh, ziehen sie in Folge, und ähm, dann eben auch logischerweise durch die Playoffs durchmarschieren und dann kommt es im Championship Game dazu, dass du plötzlich GBG zurück hast. Boah. Was machst du dann? Ich habe gesagt, du bleibst bei Purdy.
0: Ich glaube, würde ich auch machen.
1: Okay, ich möchte, wie gesagt, auch kein Fass draus machen. Deswegen, weil es sehr, sehr viel, sehr, sehr hypothetisch ist. Mhm. Aber ähm, gut zu wissen. Drei, die Eagles. Äh, und jetzt, also die 49ers und die Bills, das ist für mich, das ist jetzt die Top 5. Ne? Da, kann man, da kann man sich drüber streiten, wie man das jetzt genau rankt. Ähm, die Eagles sind für mich an drei. Sie wären wahrscheinlich weiter oben gewesen, wenn sie, wenn sie sich Hürz nicht verletzt hätte. Da kann er jetzt wenig dafür ähm, aber dann, das ist, da sahen sie dann halt einfach wackelig aus. Gestern haben sie, glaube ich, eine, eine, so ein Preseason-Offense gehabt. Ähm, bloß nicht äh, Jalen Hurts den Ball zu lang halten lassen, bloß nicht irgendwie verletzen. Irgendwie einfach mit Ach und Krach gewinnen und Ende und das haben sie auch gemacht. Ähm, von daher waren jetzt die letzten Wochen nicht mehr so überzeugend. Ähm, auch, auch das letzte Spiel vor der Verletzung von Hurts mit Bear, äh, gegen die Bears war auch nicht überzeugend. Ähm, von daher so, sie sind jetzt so ein bisschen in die Playoffs, also sie sind nicht in die Playoffs getaumelt, da waren sie schon länger, länger sicher, sie sind aber zum First Seed getaumelt ähm, und jetzt äh, haben sie schon wieder irgendwie eine Woche frei äh, das, das ist irgendwie so, man hat das Gefühl sie sind nicht so richtig im Rhythmus gerade und jetzt haben sie wieder eine Woche frei und müssen dann ein Divisional spiel machen, also das ist, das wird dann glaube ich schon hart, wenn dann ähm, wer, wer würde dann da der Gegner sein? Wahrscheinlich ja, es könnten die Cowboys zum Beispiel sein. Und dann hast du ein Divisional ähm, Game gegen die Cowboys, das ist natürlich jetzt alles angenommen, äh, dass, das, dass das so passiert, dass die Cowboys auch gewinnen. Äh, und das ist dann nicht so, nicht so leicht, äh, aber wenn, wenn die Eagles so spielen wie über die ersten 13, 14 Wochen und sie können natürlich auch ganz, ganz easy wieder auf dieses Level kommen, äh, weil, weil die, die Spieler, die verletzt waren, sie sind wieder da. Auch ein... Ähm, äh, wer war es? Äh, warte mal, oder verwechsel ich das gerade? Ich möchte nichts Falsches sagen. Hat Lane Johnson gestern wieder gespielt?
0: Äh, ich glaube nicht. Nee, nee
1: das, das war ich habe Lane Johnson mit Lenton Dickerson verwechselt. Naja, ähm, äh, schneiden wir raus, tun wir nicht. Nee, äh, <lacht> so, oder, so oder so. Ich mache hier äh, gar nichts. Nee, 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 lass drin. So oder so ähm, sind die Eagles äh, in den Playoffs mit der, mit der Woche frei. Äh, vielleicht kommt auch ähm, Lane Johnson bis dahin zurück können sie sich wieder in Groove spielen. Also das ist jetzt alles so, man ich glaube, es ist ziemlich klar, wenn sie jetzt ähm, ins erste Spiel gehen, gegen wen auch immer, die Cowboys wahrscheinlich, und dann da verlieren, dass dann alle kommen mit, ja, und das war so in den letzten Wochen, hm, lief ja nicht mehr so rund und hörst, war verletzt und hast du keinen Rhythmus mehr. das ist, Ich glaube, die Storyline ist schon vorprogrammiert, aber ganz ehrlich, ähm, wenn du da rausgehst und, und du hast dich jetzt, du bereist dich jetzt zwei Wochen darauf vor und die Eagles haben über 14 Wochen gezeigt, dass sie ein verdammt gutes Footballteam sind, dass sie Talent auf beiden Seiten des Balles haben, dass Jane Hurts der MVP-Saison gespielt hat, ähm, dass, dass äh, AJ Brown äh, die richtige Entscheidung war ihn zu holen. der Devonta Smith äh, fliegt unterm Radar, hat eine unfassbar gute Saison gespielt. Ähm, dann bist du, dann hast du einfach ein unfassbar gutes Team und einen guten Kader und einen guten Coach in
0: und du kriegst ja auch also mit Lane Johnson jetzt noch einen Right Tackle hoffentlich zurück. Also es ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, ob er, ob er spielen kann, ob er mitwirken kann. Aber ich glaube, ich schätze Lane Johnson und eigentlich so ziemlich jeden NFL-Spieler so ein, dass wenn es um die Playoffs geht, dann wird da alles versucht, um irgendwie auf dem Feld zu stehen. Wenn es natürlich gar nicht geht, dann geht's nicht. Aber ich schätze da schon, dass er da spielen wird, ehrlicherweise. Du kriegst noch einen Chauncey Gardner johnson so langsam wieder zurück ähm, und hast dann einfach noch hier und da ein bisschen Feuerkraft hinten raus. Natürlich haben die Eagles auf der anderen Seite auch den einen oder anderen Starter verloren, beispielsweise Josh Sweat. Das tut weh, aber da sind sie zum Glück in der Defensive Line auch sehr, sehr tief und sehr, sehr gut besetzt. Ich glaube, die Eagles äh, können auf jeden Fall logischerweise Krach machen, wenn sie an Platz 3 stehen. Ähm. Und ich, ich glaube auch, dass da äh, ja jetzt die eine Woche auch nochmal gut tut, ähm, um auch nochmal die Jalen Hurts und Lane Johnson und John Sean Gardner Johnson und Co. einfach nochmal eine Woche länger Pause haben, um, um ganz fit zu werden und dann äh, können sie in der Divisional Round angreifen.
1: Du hast doch über Erfahrung gesprochen. ne Die Eagles haben natürlich Erfahrung. Also wenn wir das bei Doug Peterson sagen, also da gibt es noch ein paar Spieler, die den Zuwahl auch gewonnen haben. Brandon mhm. Graham vorneweg, ähm, Fletcher Cox, die ja immer noch in der Defense äh, rumtouren. Also das ist auch wichtig und ähm, das mit, gepaart mit dem Heimvorteil, den man ja natürlich äh, anrechnen muss, auch mit so einem Power-Ranking, den sie haben. Ähm, das, das gibt dir schon, schon viele, viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, ein äh, bisschen, bisschen war es auch unverschuldet, eben diese Verletzungen. Ähm, sonst wären sie auch über den Bengals, die ich jetzt an zwei habe. Mhm. Ähm, ja, sag ja, du ruhig, sag, 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 sag du ruhig was <lacht> zu den Bengals.
0: Ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal eine Storyline über die Bengals, dass sie verdammt guten Football spielen, aber irgendwie so ein bisschen, zumindest gefühlt, in den Medien unterm Radar fliegen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall spätestens jetzt seit den letzten zwei, drei Spielen nicht mehr der Fall. Ähm, einfach, ja, sehr, sehr komplettes Team, sehr, sehr rundes Team. Die Offensive klickt seit Monaten eigentlich auf Höchsttouren, ähm, nachdem es da zu Anfang der Saison ein paar Coaching-Probleme gab, aber auch Burrow noch nicht ganz so reingekommen ist. Ist das jetzt lange, lange Schnee von gestern? Und die Defensive, gerade mit Lou Anarumo, der auch ein Headcoach-Kandidat ist, die kann auch immer wieder Probleme bereiten vor Offensiven. Ähm, haben wir ja letztes Jahr gesehen, haben wir diese Saison auch schon ab und an gesehen, dass sie da sehr, sehr gut äh, drauf eingestellt sind auf die jeweiligen Offensiven. Und die Bengals einfach, glaube ich, äh, ja, in, in einer der Top-Contender und spätestens seit ein paar Wochen, glaube ich, auch bei jedem dann jetzt wieder auf dem Radar voll und ganz.
1: Ja, die Bengals, ähm, weil ich gerne über Spiele in Folge, äh, Siege in Folge rede, äh, haben acht Spiele in Folge gewonnen. Und mhm. ähm, zehn der letzten elf. Also das ist schon das ist schon sehr gut, äh, was, was sie in den letzten Wochen gespielt haben. Äh, gestern ähm, muss man sagen, war es jetzt okay. Es war, also die Ravens haben sich auch sehr, sehr häufig selbst in den Fuß geschossen. Ähm, sonst hätte das sogar enger sein können. Sie hatten schon in den, in, den, in den Spielen, in den Siegen, die sie hatten, ähm, Probleme teilweise. Also, wenn wir über, die, über das Patriots-Spiel sprechen, da haben sie 22-0 geführt, äh, sahen über weite Strecken sehr, sehr gut aus und haben es dann fast am Ende hergeschenkt. Äh, Rob Stevenson fummelt dann an der, an der 5, in der gegnerischen 5, ähm, und, und so gewinnen sie das Spiel. Gegen die Bucks lagen sie, glaube ich, 17-0 zu sogar zurück. Ähm, eine Woche davor, also gegen die Browns 23-10 war jetzt auch nicht so mega überzeugend, aber sie haben es dann trotzdem immer am Ende hinbekommen und das ist ja das, was zählt ähm, und, nicht, und nicht, dass es halt immer überragend aussieht und warum sie dann so weit oben sind, ähm, ja Joe Burrow spielt seit Wochen seit Monaten, eigentlich die, fast die ganze Saison auf einem absoluten Top-Level, ähm, ich würde sagen Top 5 Quarterback auf jeden Fall in der NFL, gerade Top 3 kann man auf jeden Fall auch für argumentieren ähm, Joma Chase, T Higgins, die Waffen sind da, Joe Mixon ähm, macht das gut und, und Zach Taylor hat hat wirklich hat das wirklich gut äh, hinbekommen, dass er, dass er gelernt hat, ähm, dass seine Offense besser ist, wenn er ihr und wenn er Joe Burrow mehr Freiräume lässt, häufiger bei First Down wirft, häufiger bei First Down Spread Offense spielt und eine Spread Offense kannst du auch laufen, also das ist aber du, was er halt äh, zuvor und vor, vor allem am Anfang der letzten Saison noch nicht so hinbekommen hat, war, dass er dann sehr, sehr häufig mit drei Tight ends gespielt hat und sich irgendwie sich selbst seine Waffen beraubt hat, indem er dann entweder die Higgins oder Jamal Chase runtergenommen hat und äh, bei First Down fast immer ähm, Inside Zone oder eine oder Outside Zone gelaufen ist. Das hat er jetzt wirklich sehr gut hinbekommen. Ähm, und auch die Defense ist solide. Sie ist jetzt keine Defense, die, äh, ja, die, die das Spiel alleine gewinnt, würde ich sagen. Aber die Defense äh, ist, ist auf jeden Fall gut genug, um, um auch da die berühmten Splash Plays zu machen. Ob es Jesse Bates ist, ob es Trey Hendix, Hendrickson ist. Ähm, aber auch die Linebacker mit Logan Wilson, ähm, die, die haben sich gut entwickelt. Die haben sich richtig gut entwickelt.
0: Ich glaube, die Nummer 1 überrascht niemanden bei dir. Paar Mann.
1: Nee, es ist langweilig, aber es ist ehrlich. also ähm, Die Chiefs sind die Chiefs. Äh, die Chiefs haben Patrick Mahomes, der nochmal in seiner ganz eigenen Liga spielt und äh, den Chiefs ist so langweilig, dass sie sich sechsmal im Kreis drehen, bevor sie einen Touchdown machen, auch wenn es ein Flag dann war. Ähm, ja, es ist, was soll man da großartig zu sagen, außer dass äh, Patrick Mahomes mit, mit Andy Reid ähm, da einfach ein, ein offensives Konstrukt hat, was, was kaum zu stoppen ist, was über ein ganzes Spiel vor allem kaum zu stoppen ist. Die Bengals haben es letztes Jahr über eine Halbzeit geschafft und es hat dann noch gereicht zum Sieg. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also völlig, völlig egal, wer da steht, äh, die, die Running Backs sind Isaiah Pacheco und, und äh, Jared McKinn und Jared McKinn hat so in den letzten fünf oder sechs Spielen immer einen Touchdown gehabt, ähm, sie, sie haben für mich die beste Goal-Line-Offense der Liga, äh, also in der Red Zone sind sie brutal und ähm, die Defense, ja, die tut da das Nötigste, die muss halt nicht so viel tun, aber die tut da das Nötigste, was mit Chris Jones ein Spieler, der von innen sehr, sehr, sehr gut Druck machen kann, der ja auch in deinem All-Pro-Team -All war. Also äh, Druck über innen ist sehr, sehr wichtig, das wissen wir. Und in, in wichtigen Situationen zerstört dir halt dann Chris Jones den offensive, offensiven Drive. Äh, und das, das ist, dann auch, ist dann auch wichtig. Die Rookies haben gut eingeschlagen äh, bei, den, bei den Chiefs. Also das ist einfach ein verdammt gutes Team. Und hat Perry Mahomes den besten Quarterback, der NFL?
0: Ja, äh, also viel mehr kann ich da, glaube ich, nicht zu sagen. Ich glaube, jeder hat ja auch die Chiefs ganz weit oben auf der Rechnung und ähm, einfach, die stehen diese Saison sowas von für Konstanz. Die haben super viel Playoff-Erfahrung. Die haben eine tolle Offensive. Äh, die haben eine Defensive, die durchaus anfällig sein kann, aber hier und da auch echt ein paar Playmaker hat. Das ist einfach ein verdammt gutes Rezept für Playoff-Football.
1: Ja, und das war's. Das war mein Power-Ranking. Ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Wir haben jetzt keine Grafik leider, ähm, weil das jetzt alles... Ja, also ich habe mir das Power-Ranking heute ausgedacht, weil die Spiele gestern waren. Äh, dementsprechend, so viel Zeit war nicht, ähm, da noch eine Grafik zu erstellen oder zu erstellen zu lassen von Fadi. Äh, aber wir posten, ich überlege gerade, wir posten es einfach bei Twitter. Äh,
0: können wir machen. Ja, Kommt wir
1: können es ja einfach bei Twitter posten ähm, in der Reihenfolge und dann gern diskutieren. Gerne Meinungen, äh, gerne auch über Instagram-Meinungen, wenn ihr keinen Twitter habt, dann Tim ist da so, 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 so krass, dass er, glaube ich, manchmal Screenshots von Twitter macht und die bei Instagram postet. Ähm, von daher, ich glaube, das kriegen wir alles hin. Äh, yo, <lacht> ja, lass Dank uns für's gerne rein wissen. Rein. Genau. Und, <lacht> und danke fürs reinhören. Ciao,
0: ciao. Tschüss.